0: Bien, hasta aquí hemos ido considerando los antecedentes o prolegómenos históricos del modernismo. Eh, hablamos primero de Pío IX ¿no? por su relación, con aunque no, no interviene en el tema modernista, pero con los enemigos exteriores de la iglesia sobre todo, ante lo cual sacó la, el sílabus sobre todo, y eh, y ahora está, y después hablamos de los antecedentes del modernismo el americanismo y todas esas cosas la, la revolución, el protestantismo liberal Renan, la Menet, esos grandes personajes que todavía no, no están en el modernismo pero sí en su umbral e inspiraron a muchos autores modernistas vamos a ver ahora cómo se fue primero vamos, manifestando en la iglesia el modernismo si bien el ideario de dicha herejía Quedará bien en claro cuando expongamos el contenido de la encíclica Pachendi, que es como un magnífico resumen de, de los errores de esta herejía. Eh, desde ya nos vamos a ir adentrando ahora en su contenido. Hablando muy en general, el modernismo no fue sino un movimiento que tuvo acogida en vastos sectores de la Iglesia, tendiente a acomodar el catolicismo, a las llamadas, entre comillas diríamos, exigencias de los tiempos modernos. Sus raíces filosóficas se hunden en tres grandes eh, focos o sea, fuentes. El agnosticismo, la exaltación del sentimiento y el concepto de inmanencia. Según el agnosticismo, el hombre, con su sola razón, nada puede conocer en el campo religioso y menos aún en el ámbito sobrenatural. En lo que toca al sentimentalismo, eh, el énfasis puesto en el sentimiento es de inspiración protestante, sobre todo eh, con el gran influjo de Schleiermacher, de quien hablamos la última vez, e hizo que sus cultores se confirmasen en la idea de que Dios y el mundo religioso no resultaban ya detectables en el recinto de la inteligencia, sino del sentimiento. Siento que Dios existe, siento que Cristo, etcétera. De este modo se fue cambiando, o al menos desfigurando los conceptos de fe, religión, dogma, así como el sentido de la revelación, al tiempo que se cuestionaba el primado del orden sobrenatural, el concepto de inspiración bíblica y la autoridad de la iglesia. O sea, cosas muy centrales en nuestra fe católica. El único acceso, entonces, que debía ser que te podía tener el hombre a, a, a la revelación, era por algo íntimo al hombre, por la vía del imanentismo, sentimiento, imanentismo, más concretamente por el sentimiento íntimo que experimentaba de la necesidad de un Dios que existiese. Siento que siento, necesito que exista un Dios. No, no hay prueba en su existencia, pero siento su necesidad. Tal era el comienzo de su religión y de su fe. Ese irrumpir del sentimiento religioso en los dominios de la conciencia constituía para los modernistas la revelación. Eso es para ellos la revelación. Aceptaban la inspiración de la Sagrada Escritura, pero sólo en, en el sentido de que sus autores estuvieron bajo una especie de entusiasmo. Se entusiasmaron y escribieron el Génesis. Uno se entusiasmó y escribió el Evangelio, y un influjo de ese sentimiento eh, extraordinario, esa vivencia religiosa extraordinaria. Esto sería, no era pues la revelación la palabra de Dios, ni era la fe el asentimiento a un testimonio divino que no existía, la fe nada tenía que ver con el entendimiento, ya que se trataba de algo alógico, algo no intelectual, el aprender a Dios por la intuición del corazón y la experiencia interna que era entonces lo que daba forma intelectual a aquella fe, solo la expresión de ese sentimiento. El dogma era expresar ese sentimiento, que no contenía en sí una verdad absoluta, era un mero símbolo que para ser vital necesitaba eh, irse acomodando a la fe y a los fieles de, de cada época. ¿Eh? y al igual que el dogma, también los sacramentos dogmas sacramentos también los sacramentos que eran sino exigencias y modos de sensibilizar la religión hay que empezar una nueva vida entonces se inventa el bautismo digamos una expresión sensible de esa realidad <coughs> interior la iglesia misma, la propia iglesia brota de esa necesidad, según ellos inmanente que sentían los fieles de comunicarse unos con otros las vivencias de cada uno las vivencias particulares. Como ustedes, inmanencia, agnosticismo intelectual y eh, sentimiento eran los tres puntos focales de este movimiento. <coughs> Según se va viendo, el modernismo fue un fenómeno complejo donde todo fue puesto en cuestión. El problema religioso, la constitución de la iglesia, en relación, la relación de la, de la fe y de la historia la fijeza de los dogmas, etcétera. Todo ello sobre el presupuesto de que el pensamiento católico se había vuelto anacrónico, estaba superado. Eh, no se podía sustentar esa cosa medieval, que sé yo, ya no, en el mundo moderno al cual hay que adaptarse, eso no tiene vigencia. Es otro el camino de acercamiento a la fe. Miren lo que escribía un sacerdote, uno de ellos, un padre llamado Dabry, en una revista francesa, en enero de 1899, terminando el siglo XIX, en el umbral del 20. Dice, ha llegado la hora para el hombre moderno, después de haber sido el hombre pagano y luego el hombre cristiano. Ahora vamos a una tercera etapa. Primero fue pagano, luego hombre cristiano. Era hora de convertirse, dice, con la ayuda de los dos, el paganismo y el cristianismo, en el hombre eminentemente hombre. Ahora tenía que descubrirse como hombre, no ya lo que le decían los paganos ni los cristianos, de inventarse, dice, una doctrina para él, extrayéndola con una mano del paganismo y con la otra del cristianismo. No podría haber una peregrinación de sacerdotes que fueran a bautizarse como hombres. Y aquí una exhortación al humanismo más craso y extremo. El hombre ha sido hecho para ser más que hombre, sabemos, para endiosarse, como decían atrevidamente los padres griegos, no en el sentido prometeico, con el orgullo pagano, pero sí con la ayuda de la gracia, merced de la cual, de imágenes que somos de Dios, pasamos a ser semejanza suya. Justamente el modernismo, cuando quiso exaltar al hombre, acabó, como siempre, cuando sucede esto, acabó por degradarlo. Al querer poner la fe de acuerdo con el llamado pensamiento moderno, radicalmente soberbio, prometeico, acabó por renunciar a la fe. Los que así pensaban, todos los que pensaban algo así, aunque no, no estaba muy definido, una cosa medio fluida, cre eh, este, habían creado entre ellos lazos amistosos, a veces por correspondencia epistolar. Era un pequeño mundo, un mundillo dentro de la iglesia al principio, pero tremendamente compacto. Compacto. En su opinión. El mundo católico y el mundo moderno eran algo así como dos sociedades mutuamente refractarias que había que tratar de acercar, porque ellos tenían un deseo apostólico dentro de eso, acercar para llegar a ponerlos de acuerdo. Ellos hacían necesario un replanteamiento de los estudios, de los métodos teológicos, única manera de poder ser entendidos por el pensamiento contemporáneo. Esos hombres querían seguir teniendo fe. Esto es lo curioso. ¿Cómo hacer para salvar la fe del naufragio? Y solo se les ocurrió un expediente. Distinguir los dominios de la fe del campo de la historia. Una cosa es la fe y otra es la historia. Separemos bien esto, estas dos cosas. Por ejemplo, si se quería seguir hablando de Cristo, hombre y Dios, se había de separar lo que llamarían el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. Solo hay certeza de lo que nos dice la historia, que en un lugar determinado apareció una persona que se llamó Jesús, es decir, la, la, la ciencia histórica. Otro tanto se diga de la institución por Cristo de los sacramentos, y eso no ocurrió de hecho en la historia, sino que fue algo inventado posteriormente por la fe en ese Jesús, en quien vieron otra cosa que un puro hombre. No es tampoco demostrable por la ciencia siguen diciendo ellos que Cristo haya resucitado históricamente, aunque así lo afirme la fe. Esta puede ver en la iglesia la prolongación de Cristo y de los sacramentos, pero al historiador no le cabe hacerlo, no tiene derecho. Esta iglesia no, no la no hizo Cristo, es un fruto de la fe posterior, de la reflexión de los cristianos posteriores sobre lo, algunos hechos históricos, el Cristo de la historia y el Cristo de la fe. En todo ello se advierte un grave trasvasamiento antropológico, un paso sacrílego de la teología a la antropología, del teocentrismo al antropocentrismo. El subjetivismo sentimental que está en el corazón del modernismo implicó un cambio de postura revolucionario en la, cultura, en la doctrina católica, poniendo la raíz de todo no en Dios sino en el hombre, indebidamente exaltado. Los grandes modernistas, de los cuales vamos a hablar, de algunos de ellos, claro, han insistido una y otra vez en el valor humano del cristianismo. Nuestra religión, que se había olvidado del hombre, vuelve a encontrarla. Se muestra de nuevo atenta a las exigencias del corazón humano, dicen. Más aún es, entre comillas, la única capaz de satisfacerlas. Pero bajo estas razones, aparentemente dignificantes del hombre se esconde el más encendido naturalismo en el fondo se trata de un sutil relanzamiento del viejo pelagianismo en base a nuevos considerandos por lo demás el afirmar tan singulares doctrinas se autoconsideraban ellos cristianos superiores los que la tenían clara digamos, Frente comparado con toda esa masa ignorante, medieval, que se yo que seguía creyendo, que había un señor que era hombre y que era Dios, todo Esos eran los que, cristianos superiores, ya no ingenuos, que se tragaban todo, digamos así como antes, cuando leemos sus escritos parecieran que nos dicen yo no soy como los demás hombres, la semejanza del fariseo de la parábola. Se creían los más inteligentes en la iglesia, los más cultos, los más sutiles los más francos, los más desinteresados, los más profundamente religiosos y evangélicos. cosa que nunca encontraríamos <tose> pensamientos semejantes en un Santo Tomás o en un San Bernardo, obviamente. Pues bien, a juicio de los modernistas, los católicos tradicionales no solo estaban equivocados, sino que no tenían chance alguna en el campo apostólico, porque estaban totalmente al margen del mundo moderno. Si se exponía la doctrina católica como se lo hacía habitualmente o como la presentaba el magisterio de la Iglesia, sería inmediatamente rechazada. Al internarse, pues, en el campo de la ciencia, contrapuesta a la historia, a la fe digo, al internarse en el campo de la ciencia, buscando caminos practicables para penetrarlos en sentido cristiano, querían, creían estar tomando la única actitud apostólica adecuada, la que contribuiría a corregir la exigua presencia de los católicos tradicionales en, aquellos, en aquellas áreas, sobre todo más científicas. De hecho, no fueron pocos los católicos que adhirieron al modernismo creyendo ver en él una nueva y original presentación del cristianismo apta para rebatir las objeciones del mundo moderno convencidos de poder transformar el mensaje cristiano dándole una expresión apropiada para que fuese bien recibida por el mundo contemporáneo. Sentíanse los modernistas algo así como los pioneros que necesitaba la iglesia, los forjadores de una nueva era cristiana, los únicos que apartándose de una masa todavía incapaz de entenderlos arrojaban en el surco de la historia, las semillas del porvenir. Por supuesto que preveían la resistencia de los católicos tradicionales, e incluso del magisterio de la iglesia, hasta de sus más altas instancias, no importa, eso estaba en el programa, eso le pasa a todos los pioneros, que suelen chocar con la rutina imperante Algunos de ellos, más radicalizados, pensaban que el siglo XX parecía exigir una nueva reforma de la iglesia. Frente al culto del pasado por parte de quienes llamaban tradicionalistas o hiperconservadores, usaban estas palabras, o también integristas, empezó a usar, esta minoría ardiente comulgaba con el sentimiento entusiasmante de estar regenerando a la iglesia. No, no hay que considerarlo como gente que iba, quería destruir la Iglesia, al contrario, la querían rejuvenecer, darle vigor. Como nos lo confirma Emil Pulat, uno de los grandes estudiosos de este fenómeno, se presentaban al mundo, al modo, digo, perdón, de una minoría fervorosa unida en el sentimiento o el presentimiento de un nacimiento misterioso que se estaba preparando en gestación lenta y dolorosa a pesar de todos los obstáculos con que se topaba sin embargo era la obra misma de Dios según se vería cuando desapareciesen las nubes de aquellos que la enfrentasen de este modo se fue logrando gestar poco a poco una opinión pública despacito se, fue extendi se fueron extendiendo estas ideas más, más ampliamente. Maurice Dalmeyer, en un magnífico libro suyo llamado «Command on Fabric Opinión", ¿Cómo se fabrica la opinión? Se llama el libro. Decía que era posible, mediante una colaboración anónima, sin ruido, sin despertar sospecha, sin caer en responsabilidades, crear un estado de espíritu, fabricar una opinión. Y Esto que se puede decir en todos los géneros, en todos los campos, se aplica perfectamente, al modo de introducirse el modernismo en la iglesia. Es cierto que más allá de tales propósitos, el modernismo nunca dejó de ser un movimiento erudito, dedicado a reflexionar y a criticar, un movimiento principalmente de clérigos, de profesores y de intelectuales, muy alejados de los grandes problemas económicos y políticos que aquejaban a la sociedad. Nunca se propusieron dirigirse a los ignorantes, a las masas, vamos a decir, cristianas, católicas, al número. Fue un movimiento ilustrado, ilustrado lo digo entre comillas, ellos le daba mucho valor a este adjetivo, ilustrado, que afirmaba no querer inquietar a la gente sencilla, dejémoslo en su, en su ignorancia, en su cristianismo burdo, estúpido, sino a los que saben, ellos se querían dirigir a los que saben como una élite intelectual. Por ello, el revuelo que provocó en aquellos a quienes se dirigía prevalentemente
1: no arrastró
0: nunca a la masa del pueblo fiel. Nunca el pueblo fiel hizo eco a estas ideas. Cuando Pío X condenara la herejía, quedarían aislados y desacreditados, sin que por ello, digamos que desaparecieran, ni mucho menos, por desgracia. Un sector donde el movimiento encontró especial ECO fue en los seminarios, donde echó raíces y se expandió clandestinamente. En 1901, estamos en esos años, 1890, 1910, 15, por ahí mandamos, ¿no? Todo lo que estamos es en esos años. Digo, en 1901 el padre el padre un padre francés, publicó varios artículos donde denunciaba una organización oculta, que abarcaba, dice, unos 50 seminarios de Francia y que afiliaba cerca de un millar de seminaristas con sus publicaciones, sus heladores y sus recursos propios. Además de las cartas que se entrecruzaban, los seminaristas se los incitaba a leer los periódicos modernistas. Monseñor de Villard, obispo de Quimper, destacaba ya entonces, decía él, la analogía existente entre este trabajo de Sapa subterráneo y los programas elaborados en las logias masónicas. Era un trabajo semejante, eh, clandestino y que se metía por osmosis, digamos. Corrían hojas y folletos policopiados, exclusivos para seminaristas, y se guardó tan bien el secreto que jamás se pudo saber el nombre de los que circulaban de las revistas que, que circulaban en la arquidócesis de París tengamos la franqueza de decirlo escribía un día el padre Fontaine en el año 1908 poco después que el papa pronunciara la condena final de modernismo, la Pagendi. tengamos la franqueza de decirlo el mal está en nuestras casas de formación sacerdotal recordemos las cadenas comunicaciones ¿no? y otras pequeñas publicaciones clandestinas que circulaban en los seminarios mayores a espalda de los superiores hace algunos años. Se asegura que esto ha sido reemplazado por círculos de estudio más o menos ocultos, o sea, después de que el Papa condenara, donde se debaten las cuestiones de moda. Allí se imparte una especie de enseñanza esotérica que recibe estímulos indirectos. Se proporciona a estos jóvenes revistas, periódicos y libros que corroboran sus más avanzadas opiniones se consideran como una élite intelectual que vive en una atmósfera superior que no podrían frecuentar las vulgares mentes que los rodean se aprovechan las vacaciones para desarrollar estas nociones adquiridas clandestinamente y bien diferentes de sus manuales teológicos y escriturísticos o sea, por un lado su formación intelectual y por otra lo que realmente amaban, que era esto, que era lo novedoso. Pío X se preocupó de manera especial por la propaganda que el modernismo hacía en las filas de los que se formaban en los seminarios. En una encíclica que sacó poco antes de la Payendi, llamada Pien y el ánimo, de 1906 dice, y lo que es muy grave y propio, para ganar nuevas adhesiones al naciente grupo de rebeldes es que para tales doctrinas se hace una propaganda más o menos oculta entre los jóvenes que se preparan para el sacerdocio a la sombra de los seminarios. Bien, vayamos poniendo fin a este apartado, a esta exposición, aproximación al modernismo, diciendo que el modernismo se nos ha ido mostrando como un movimiento que bajo pretexto de modernización llega a minar los fundamentos objetivos del dogma católico. No fue por cierto una herejía de escuela de la que tuvieran que ocuparse solo los profesionales, sino un cristianismo nuevo, dice el padre Lebretón, un gran luchador contra el modernismo, un cristianismo nuevo que arruina por la base la antigua construcción de la fe y pretende reconstruirla en un nuevo plano. Una, en realidad es un grave atentado a la sustancia de nuestra fe, el pretender quebrantar las nociones primordiales, como decía Pio X, han aplicado la Segur no a las ramas ni a los retoños, sino a la raíz misma. Esto es a la fe y a sus fibras más profundas. Volveremos sobre estos temas más adelante, ya sea cuando tratemos de la vida de los de tres modernistas que vamos a tomar, ya al exponer el contenido de la encíclica Paget. ¿Cuáles fueron los principales propulsores del modernismo? Modernismo se propagó en cuatro partes sobre todo, en cuatro países, Alemania, Inglaterra, Italia y Francia. En cada uno de ellos encontró una, una fisonomía particular. En Alemania se desarrolló aprovechando eh, la corriente del liberalismo protestante, etcétera. En el siglo XIX tuvo influjo en ese país, se destacó allí una figura llamado Friedrich, un varón, un noble, Friedrich von Hiegel. Su padre era su madre escocesa, familia me parece que se dedicó a la diplomacia, y fue un intermediario, esto, esto de por ser diplomático, entre Inglaterra y Alemania, y Italia también en cierta manera, pero su influjo principal fue en Inglaterra. Por Sabatier, que es un distinguido protestante de la época, lo llamaba a uh, Von Hegel, el obispo laico del modernismo. En Inglaterra se destacaría mucho, el, eh, casi el único importante, el padre George Tyrrell, un jesuita, que lo echaron de la compañía luego, cuando entró en estos movimientos, hablaremos de largamente, si bien en Inglaterra el modernismo eh, eh, siempre pareció un cuerpo extraño, no, no entró mucho en Inglaterra, eh, y influyendo casi exclusivamente en los ambientes anglicanos, casi más que en los católicos. En Italia... El modernismo se enraizó en la poderosa tradición del resurgimiento, con especial énfasis en, la, en el orden político y en la acción religiosa. Allí encontramos un padre llamado Rómulo Murri, quien se sentía muy atraído por la acción política eh, y entendía que la formación tradicional impedía trabajar en ese campo como él lo deseaba. Hay que, había que liberarse de esas ataduras y de controles jerárquicos retomando el espíritu del Evangelio. Se lo considera el iniciador de la democracia cristiana. Este padre, Rómulo Murri, eh, que acabó eh, sin licencias y luego excomulgado. Y estuvo un año como... Estuvo, adquirió un escaño como diputado en las cámaras. Eh, pero quizá en Italia la figura más importante es otro sacerdote llamado Ernesto Bonaiuti, profesor de Historia de la Iglesia, en un seminario de Roma, eh, el cual lideró la resistencia al antimodernismo, siendo objeto de dos excomuniones. Y en Italia también podemos agregar, debemos agregar a Antonio Fogazzaro, que era laico, al cual vamos a tratar largamente, es uno de los tres que vamos a tratar más largamente, junto con Tyrell, eh, y lo así, eh, que escribió una novela muy interesante que se llama El Santo, que la vamos a comentar. Pronto se la establecieron lazos estrechos entre los modernistas de estos tres países, afinidades intelectuales amistades personales preocupaciones comunes cartas, viajes ocasionales todo formó este monde, una organización sin organización vertical alguna ni dirección reconocida eh, por todos pero sobre todo fue Francia el lugar donde el modernismo encontró su tierra de promisión allí surgieron varias revistas de, de gran influencia, sin duda. Los nombres de estos son muy numerosos. Hay un padre oratoriano, Lucien Labertonier, que eh, inició una directora de una revista muy importante donde se propiciaba la, la necesidad de separar el catolicismo del aristotelismo tomista eh, y de entender los dogmas como el resultado de una eh, profundización histórica digamos, eh, eh, a lo largo de los siglos bien, así que nos hemos referido eh, sí, a, esta, a algunos pensadores de las cuatro naciones estas a las que hemos aludido de entre estos personajes vamos a limitar, como dije, nuestras consideraciones a tres de ellos, un francés, lo así un inglés, Tyrell y un italiano, Fogazzaro. No podría seguir hablando de otros, pero, pero creo que va a estar a estos tres. Vamos ahora a lo así, que nos ocupará el resto del tiempo de este día. 1857-1940. Para que tengan que decir que no murió hace demasiadísimo tiempo. Vamos a ver si en la Segunda Guerra Mundial murió. Algunos de los que estamos acá hemos vivido ese tiempo. Era algo así. Hijo de padres humildes, campesinos, siendo muy chico... Entró en un seminario de Chaló, encontrando allí, cuando entra, un gozo especial en la liturgia. Le encantaba la liturgia particularmente, le encantaba el canto gregoriano. En cambio, sentía una alergia particular por la formación doctrinal. El primer contacto, dice, de mi pensamiento con la doctrina católica fue algo íntimamente doloroso. A tal punto que el estudio de la teología de la doctrina se le hizo tortura intelectual y moral, dice. Le gustaba la fe, pero en el plano estético. Estamos viendo su aproximación, aproximación al sentimentalismo. Plano estético, no en el doctrinal. Mientras se sentía cada vez más con natural con el pensamiento moderno. Lo que lo fue conduciendo a un paulatino alejamiento de la fe. La Eucaristía, la divinidad de Cristo... Lo llenaban de emoción religiosa, pero la manera escolástica de proponer esas verdades le parecía, le provocaba malestar. Más aún dice, las especulaciones de santo Tomás sobre la Trinidad, el misterio de un Dios único en naturaleza y triple en personas, me hicieron el efecto de una amplia logomaquia, es decir, charlatanismo, vamos, logomaquia. Por lo demás, la contraposición que creía advertir entre la fe y el pensamiento moderno le hacía sufrir todavía más. Es decir, fue un seminarista torturado interiormente. Este sería es el punto de partida de lo que luego entendería ser su misión en la iglesia, es decir, adaptar la doctrina católica a las exigencias de la mentalidad contemporánea. La situación anímica en que se encontraba lo impulsó a salir del seminario, de ese seminario, porque no le gustaba la formación que le daban, e ingresar en otro instituto eclesiástico donde se inició en la lectura de autores liberales, como por ejemplo Lamené, del cual hablé largamente la otra vez, y realmente altamente peligroso. Tras terminar sus estudios de filosofía y teología, llegó el día de su ordenación sacerdotal. Tenía 22 años, es decir, más joven que la edad permitida, se le permitió hacer así, la noche previa, no la pasó bien, nos cuenta. Ya que lo causaban dudas, no ya sobre el sacerdote, sobre la verdad del cristianismo directamente. Grave ordenarse en, esta, con esta, en estas condiciones. Dirigióse luego a París, se ordenó, dirigió a París, donde entró en tratos con un padre llamado Duchesne, un hombre muy capaz, quien lo invitó a ingresar en el Instituto Católico de París, creado hace poquito, donde se respiraba un ambiente favorable a la modernidad. Lo así se mostró un estudiante talentoso lector asiduo. Luego fue nombrado profesor de exégesis, siendo admirado sobre todo por su capacidad científica, sus conocimientos de filología semítica, la capacidad que tenía para exponer sus ideas. Y justamente por esa época, en el Collège de France, Renan, de quien hablé también largamente la última vez, llevaba adelante su trabajo demoledor de las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Hemos comentado la vida de Jesús, la otra vez de Renan, que era tan tre tremendo ese libro. Y Jess le propuso, lo así, emprender la lectura de este escritor para luego refutarlo. Pero ello le hizo mal, la leyó y no sé, después para refutarlo. Le hizo mal, sembró en su alma nuevas dudas, especialmente sobre los relatos evangélicos de la Navidad y la resurrección que le parecían incompatibles con la verdad histórica. Y de este modo, lo así se fue acercando cada vez más a los autores modernistas como la von Hegel y otros, mientras se iniciaba en el estudio de Kant, con lo que esto significaba de traspaso del tomismo al kantismo, todo lo cual lo llevó a irse apartando paulatinamente de la fe tradicional a la que ya empezaba a considerar como un óbice para el progreso intelectual pronto se hizo conocer en toda Francia por sus ideas disolventes, lo que le valió ser expulsado en 1892 del Instituto Católico de París por presión de los obispos de Francia y recluido a la capellanía de un colegio femenino. Dichesne había deseado, como dije, que así emprendiese la lectura de Renan para poder refutarlo debidamente, pero pronto advirtió sus malas disposiciones. y ya se dio cuenta, caramba, le he dado esto, que lo refute un tipo que no está preparado para eso. Por lo que rompió con él. Tras ello, lo así se acercó a la llamada Escuela de Jerusalén. Se fue a Jerusalén, en una escuela de Jerusalén de mentalidad más abierta, entre comillas, que dirigía un padre dominico, Lagrange, llamado Lagrange. Lagrange. Años después, confesaría, lo así, años después diría, que por aquella época... Ya había perdido la fe desde hacía tiempo, así que estaba viviendo una vida doble. Ya aparecía como un sacerdote de la iglesia, etcétera no tenía fe. Pronto se apartó también de la Lagrange, considerándose libre para estudiar la Biblia sin preju prejuicios. Sin prejuicios, según las investigaciones históricas, filoscientíficas y arqueológicas. Es decir, la ciencia, no la fe. Sin fe, digamos, una cosa así. Comenzó entonces a ser atacado, entre otros, por el arzobispo de París, el cardenal Richard, mientras otros obispos lo alentaban a seguir adelante. Estamos en el año 1900, año justamente en que von Harnack, pensador protestante, hizo público un libro que sería famoso, que se llamaba Das Wesen des Christentum, La esencia del cristianismo. Este autor, tras congratularse con Lutero, él era protestante, ¿no? Porque había sabido poner los, eh, las bases del movimiento de emancipación del cristianismo, de lo reprochaba era haberse detenido Lutero a mitad de camino porque Lutero no pudo acabar con los dogmas. Algunos mantuvo y los ritos. Algunos sacramentos mantuvo, para volver a encontrar así en su sencillez primitiva la auténtica palabra de Jesús. Este von Harna quiere eso. Para eso hay que, despojar, hay que despojar la esencia del cristianismo de su viejo ropaje. Por eso el título, la esencia del cristianismo para él es despojado, mucho más allá que Lutero de su ropaje. Y así el estudiador protestante comenzó a proponer el evangelio a las diversas formas del cristianismo, de cristianismo histórico. Esto era todavía demasiado fuerte para lo así por lo que se dispuso a rebatirlo. Pero en su refutación, contenida en uno de sus libros llamado l l el Evangelio y la Iglesia», se deja traslucir su peculiar concepción del cristianismo, la de lo así Lo que los evangelios nos cuentan es la historia de un hombre llamado Jesús, afirma. Que en los últimos años de su vida predicó que venía el reino ya, el reino que esperaba Israel. Conquistado para esa esperanza, dice, lo hacía al escuchar a San Juan Bautista, Jesús creyó que él mismo era el Mesías, esperado. Se autocreyó, digamos, creyó a sí mismo, que presidiría esa obra en su próximo retorno glorioso, inminente, la parucía, vendría enseguida, por lo que mal podía pensar en fundar una iglesia. Si iba a venir enseguida, ¿qué iba a fundar una iglesia? Sin embargo, prometió a sus discípulos que se sentarían en doce tronos para juzgar, a las doce tribus de Israel. Y así probó dar un golpe de estado, díselo así, Cristo, en Jerusalén, pero los insurrectos fueron condenados por el crimen de alta traición, ya que Jesús se había declarado rey de los judíos. Por eso lo ejecutaron. Su cuerpo fue sepultado en una fosa común, sin que nunca se lo volviera a encontrar. Esto es, a grandes rasgos, lo que nos cuenta la historia evangélica sobre la vida de Jesús, es purgada ya de todos los añadidos legendarios, dice él. Tras la muerte de Jesús, de Jesús, prosíguelo así, todo cambia. Había llegado la hora de la fe, la hora de la leyenda, la hora de la iglesia. Cristo ya no existe, sino, solo que para los simples, entró en su gloria. Se convirtió en Señor y vive en la inmortalidad. Aceptar estas cosas es un puro acto de fe, dice lo así un puro acto de fe. Y así escribirá en un libro ulterior, sos pasé, mi argumentación contra Harnack implicaba una crítica de las fuentes evangélicas más radical en varios puntos que la del teólogo protestante. Y lo criticó yendo más allá que él, ¿no? una crítica a eso. ¿no? Y por otro lado, mi defensa de la Iglesia romana, o sea, mantenía todavía, se mostraba como si fuera católico. Implicaba asimismo el abandono de las tesis absolutas que profesa la teología escolástica respecto de la institución formal de la Iglesia y de sus sacramentos por Cristo, la inmutabilidad de los dogmas y la naturaleza de la autoridad eclesiástica, insinué, discreta pero realmente una reforma esencial de la exégesis bíblica, de toda la teología y aún del catolicismo en general. El nuevo libro este que acaba de sacar contra. Eh, este autor contra, Harnack, contra este, Harnack, suscitó muchas críticas. Al año siguiente publicó una obra complementaria que se llamaba *Otus, d'un petit livre, en torno a un pequeño libro más disolvente aún que el anterior. Allí reitera que dado que Jesús no caminó sobre la tierra, dice él, con el aparato de su divinidad, lo único que aparece en los evangelios y en los hechos de los apóstoles es la historia de un hombre que pasó haciendo el bien. Su discurso dice, su conducta, la actitud de su discípulo y de sus enemigos, todo demuestra que Cristo fue un hombre entre los hombres. En todo semejante a ellos, salvo en el pecado y salvo también el misterio íntimo e indefinible de su relación con Dios. Es que, si, se creyó hijo de Dios, hijo especial de Dios, emotivamente, sentimentalmente se sintió así. La interpretación de esa misteriosa relación como si significara que Cristo era Dios, es obra posterior de la fe que tuvo la primitiva comunidad cristiana. Ningún principio de la teología, díselo así, ninguna definición de la iglesia obliga a admitir que Jesús haya hecho una declaración formal de su divinidad a los discípulos antes de su muerte. No podemos pues afirmar que Cristo sea Dios por pruebas históricas, sino solo por la fe. Lo que decís sí puede ser historia comprobable es que fue quien mejor experimentó el sentimiento religioso de la humanidad. Es decir, se sintió como nadie, hijo de Dios. Todos lo somos, pero él de manera muy especial se sintió hijo de Dios. La distinción que establece entre la realidad histórica y la interpretación de la fe pasaría a constituir una pieza capital de su pensamiento. La revelación, dice, no ha podido ser otra cosa que la conciencia adquirida por el hombre de su relación con Dios. Y los dogmas, que son? Son su traducción posterior, que no deben ser considerados sino como símbolos imperfectos, símbolos. También apuntábalo así a la necesidad de una reforma en la Iglesia, por supuesto, en la conducción de la Iglesia, la autoridad es un servicio, y había que tener en cuenta los derechos de los individuos. Roma debería atenuar las formas casi despóticas de que su gobierno se ha rodeado. Como en el libro anterior, el autor no cesaba de afirmar su lealtad católica, falsa ya probablemente y su intención de armonizar la doctrina de la iglesia con los resultados de la ciencia y las aspiraciones generales del tiempo presente podríamos decir que en ninguna parte el modernismo encontró una expresión tan completa y tan fiel como en estas obras de los tenemos un momentito y seguimos dentro cinco minutos Bien, poco más tarde de haber escrito este último libro tan importante, lo así afirmaría en varias ocasiones, como ya lo insinué, que mucho antes de publicar el Evangelio en la Iglesia, había perdido la fe en la divinidad de Cristo e incluso en la existencia de un Dios personal, pero que había preferido ocultar su verdadera convicción con la esperanza de poder llevar a cabo desde dentro de la Iglesia con más garantía de éxito, una auténtica reforma eclesiástica. Tenía bien en claro que la Iglesia, los sacramentos y los dogmas no eran sino el fruto de la evolución del pensamiento religioso en la conciencia humana o dicho de otro modo, de la evolución que la fe trajo consigo. Así lo, lo dejó dicho en sus memorias, escribe así históricamente hablando, no admito, que Cristo haya fundado la iglesia y los sacramentos, los dogmas por lo demás se han ido formando gradualmente y no son inmutables. Hay que entender entonces por ello que los sacramentos no sirven para nada, no, dice, no, de ningún modo, aunque no hayan sido instituidos por Cristo, son signos, modos de decir, no carentes de una real fuerza sobre la conducta, aptos para estimular el sentimiento religioso. A veces decía de ellos que eran símbolos. Esta palabra podría ser rescatable. Los padres de la iglesia de, hablan que los sacramentos son símbolos, pero en el sentido de que son inefables, siempre abiertos a sucesivas profundizaciones, como las verdades grandes, ¿no? Eh, Pero no, lo decía en ese sentido que eran puras metáforas lo, lo, los sacramentos, eh, puras figuras de realidades inefables. En una palabra, Cristo no vino a traer una religión nueva, sino solo a invitar a la penitencia, a la renuncia total, dada la cercanía de la catástrofe que cerraría la historia. Estaba, el reino viene, el reino viene, él creía que ahí más venía y listo. Jesús anunció el reino, dice con humor, con cierto humor, Jesús anunció el reino y lo que vino fue la iglesia. como un chiste, ¿no? O sea, él anunció el reino y lo que vino fue esto que él no, ni pensó, la iglesia. Pues bien, dicha iglesia no haría sino adaptar la noción del reino a las condiciones cambiantes de los tiempos y de los lugares. De esta adaptación vital procederían las fórmulas sucesivas de los dogmas, así como el desenvolvimiento progresivamente centralizador de su jerarquía y el desarrollo de los ritos sacramentales. Todo ello no tendía sino a hacer vivir la fe primitiva según lo que exigían las circunstancias la experiencia del pasado muestra que hay que poner la esencia del cristianismo en el devenir y no en la permanencia única manera de esperar nuevos desarrollos del hecho de que los dogmas tengan relación con el tiempo y con el ambiente en que fueron proclamados se sigue que no excluyen cambios en el curso de la historia al fin y al cabo no son sino símbolos también ellos y por tanto cambiantes el 17 de enero de 1903, el, Evangelio, el Eglis fue condenado por el Cardenal Richard y otros ocho obispos, y el mismo año, un decreto del santo oficio ponía en el índice las últimas obras de Loasí. Cardenal Merry del Val, un gran hombre, el secretario, el secretario de Estado de Pío X, un hombre extraordinario, denunciaba en esas obras errores muy graves ¿no? que enumeraba. La polémica comenzó a generalizarse cada vez más a partir de los años 1902 y en adelante. Como lo hemos señalado anteriormente, las vacilaciones doctrinales de lo así habían comenzado durante su juventud. En una obra suya autobiográfica de 1913, escribe ya en el seminario la doctrina que eh, me, se, le enseñaba como expresando la revelación divina le parecía infinitamente dolorosa. Fueron, dice, cuatro años de tortura intelectual y moral que aun ahora me pregunto cómo no morí. También leemos ahí: desde que empecé a estudiar directamente la teología, una insuperable inquietud se fue apoderando progresivamente de mi espíritu y de mi conciencia ante la exposición de las doctrinas católicas, ante la teología dogmática y moral de la iglesia romana. Ya he dicho también cómo el estudio de la suma teológica aumentó dicho malestar en lugar de calmarlo. Y no fue este un malestar pasajero, sino que se fue eh, cada vez este aprofundizándose este, 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 más y más él sostenía que el tema de la inspiración de las escrituras le interesaba particularmente los libros sagrados eran unos libros escritos como todos los demás e incluso con menos exactitud y cuidado que muchos otros libros clásicos por ejemplo de la literatura universal si el Espíritu Santo había intervenido en ellos no había sido ciertamente para hacer de ellos fuentes históricas de primer orden, eran, dice, libros humanos, no libros inspirados, con lo cual equivoca gravemente él, ¿no? porque parece entender por inspiración una cosa diversa, para él inspiración sería un libro completamente divino, como si Dios hubiera dictado palabra por palabra, y no es eso, eso decía Mahoma del Corán, que Dios le había dictado palabra por palabra, no es así, la Biblia. Nadie sostuvo esto en la Iglesia nunca. Pero él entendía así que entonces, por tanto, no eran inspirados. porque qué? Dios no lo había dictado letra a letra. Lo mismo afirmaba el escritor francés cuando se trataba del Nuevo Testamento. Decía: la idea de un Dios autor de libros, si alguna vez ha existido, es completamente mítica y pertenece a una mitología mágica. Según él, una obra no puede ser, como decimos los católicos, humana y divina. La obra tiene que ser humana o divina, pero no puede ser a la vez causada por el hombre y por Dios. Si es del hombre, no es de Dios, y si es de Dios, no es del hombre. O sea, no entendía, o oh, no aceptaba el concepto de inspiración. El 10 de mayo de 1904 escribió en su journal, íntimo, un diario íntimo, esta página. Como símbolo, la creación es un infantil. Ha resucitado. ¿Ha descendido a los infiernos? ¿Ha ascendido al cielo? ¿Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Está la Iglesia Católica asistida visiblemente por el Espíritu Santo? ¿Qué significa la resurrección de los muertos? Todas preguntas que se hacen y que quedan flotando. Me parece muy claro que si creo en algo, dice, no creo ciertamente en lo que la Iglesia enseña y que la Iglesia no está dispuesta a enseñar lo que yo creo. ¿Puedo permanecer honestamente en ella? El catolicismo liberal, dice, concebido como una religión de la humanidad, sin despotismo moral ni infalibilidad teológica, podría ser la verdadera religión, pero el catolicismo no es eso. Pio X, que es el jefe de la iglesia católica, me excomulgaría resueltamente si supiera que considero la creación como un mero símbolo metafísico, la concepción virginal y la resurrección de Cristo como meros símbolos morales, y todo el sistema católico como una tiranía que se ejerce en nombre de Dios y de Cristo contra el mismo Dios y contra el Evangelio. Y cosa curiosa, se sabe que en estos años que está escribiendo estas cosas, no vaciló en gestionarse como posible obispo, ¿eh? era carrerista también, él quería, hacía su carrera, ¿no? Trapense, no, 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 no trapense, trepense, eh, Era lo que nos faltaba, ¿no?, gracias a Dios que nos salvamos de un monseñor lo así, por lo menos este, porque después hubo nuevos lo así, quizás, en la iglesia. Año después, en 1913, escribiría, hubiese tenido que pedir a la iglesia que dejara de enseñar que Dios creó el mundo hace varios miles de años, que Cristo es Dios y que ella misma es infalible, y que me contentara en adelante con hacer valer el elevado ideal de justicia y de bondad, que es el verdadero espíritu de su tradición. El Papa y sus obispos me hubiesen respondido: non possumus, no podemos, y en efecto, no podían hacerlo. Eso era sincero, él se daba cuenta que esto no era lo de la religión católica, al menos la que sostenía la Iglesia. También sabemos por su diario íntimo que no creía en la divinidad de Jesús expresamente. En Levagil, el la se había abstenido de confesarlo en público el Jesús de lo así quedaba reducido a su naturaleza humana y su divinidad a un suplemento postizo a una especie de suplemento impuesto a los fieles solo por la fe teníamos por una parte al Jesús de la historia que existió sí que era el que conocía el científico a través de los documentos y por otra el Jesús de la fe, el Jesús de la iglesia entre ambos no había vasos comunicantes a su juicio no se podía pasar de la comprensión del dato histórico que se impone al historiador, en otras palabras, del dato empírico, que es el objeto de la ciencia, a lo que la fe afirmaba contenerse en ese dato, saber que Jesús era Dios. Dios que había venido a nosotros asumiendo la naturaleza humana. La humanidad de Jesús, el hombre Jesús, Jesús considerado como hombre, todo eso era objeto de la ciencia, de ciencia pero la divinidad de Jesús no era sino un acto de fe, no de inteligencia, sin fundamento en la experiencia concreta. Se daba, por tanto, un perfecto divorcio entre el orden de la ciencia y el orden de la fe. Así entonces el Padre en sus memorias su testimonio es categórico, dice el modernismo, no tenía ya necesidad de oponer una doctrina contra otra doctrina, cuanto de fundar una iglesia nueva frente a la iglesia antigua. No tendía a imponerle un símbolo nuevo, sino a inducirla a relajarse de su actitud intransigente. Él trató de fundar su posición en la misma Sagrada Escritura, dice la Biblia, ha sido la causa primera y principal de mi evolución intelectual es por haberla leído seriamente que me he vuelto crítico. Así lo ha confirmado el padre Lagrange, según el cual fue en la Biblia y especialmente en los evangelios de donde sacó lo así, sus argumentos para combatir lo que gustaba llamar la teología, pero que era en realidad la fe de la iglesia. Si la iglesia quería vivir, debía transformarse, como todo ser vivo gustosamente habría hecho suyo lo que sustentaba, sostenía Renan cuando dijo el hereje de hoy es el ortodoxo del futuro en verdad había perdido la fe porque la revelación no es tal si, no está, sujeta, si está sujeta digo, a cambios esenciales si la iglesia los adoptase ya no sería la misma iglesia el racionalismo era más lógico al negar abiertamente la revelación. En carta a Ebert de 1905, lo así le confesaba, desde que escribo, «Me he esforzado por hacer prevalecer la idea del desarrollo que implica la relatividad de las fórmulas dogmáticas y en la misma medida la de la autoridad eclesiástica». Acierta, pues, Lagrange cuando afirma que no siéndolo así ya creyente, y estando apartado de la Iglesia, lanzaba contra el dogma y contra la Iglesia un ataque tanto más peligroso cuanto que él lo presentaba como una apologética de la Iglesia, como una, un, un, un salvavidas que largaba a la Iglesia moribunda, en última instancia. No hay que apurarse, decía, no hay que gritar reforma, no hay que asustar a los que gobiernan. Este fingimiento de él no era el de un simulador vulgar, sino que estaba... Hábilmente calculado para que la Iglesia cambiase todo el espíritu de su enseñanza, siempre antigua y siempre nueva. Un autor del Opus Dei de Aro, que ha escrito un libro muy importante sobre el modernismo, ha presentado de manera acertada un proceso cronológico de su apostasía. Vamos a resumir nomás. Eh, cuando en 1903 pusieron varias de sus obras, en el índice, afirmó que se sometía, pero declarando abiertamente que dicha sumisión no podía llegar, no podía atar ni su conciencia ni su pensamiento. Esto no es someterse, no sé cómo. Mi adhesión a la sentencia, le escribe el cardenal Merri del Val, es de orden puramente disciplinar. Es decir, lo acepto, pero no con la cabeza con la inteligencia. Se inclinaba ante el dictamen, sí, pero agregando que lo hacía sin abandonar ni retractar las opiniones que he emitido en condición de historiador y de exégeta crítico. Desde entonces se limitó a esperar la excomunión. El 7 de junio de 1904 escribe en su diario, Logomaquia metafísica aparte, no creo más en la divinidad de Jesús que Harnack o Jean Reville, y miro la encarnación personal de Dios como un mito filosófico. Cristo tiene menos lugar en mi religión que en la de los protestantes liberales porque yo no doy tanta importancia como ellos a esta revelación de Dios Padre de la que hacen honor a Jesús. Si yo soy algo en religión es más bien panteo positivo humanitario que cristiano. Panteo positivo humanitario que cristiano. En noviembre de 1905 anota en su diario No creo que deba romper por mí mismo el lazo que me une a la Iglesia, pero si la Iglesia lo destruye, seré feliz. Por eso va a hablar luego de la excomunión bienhechora, en última instancia. El decreto de excomunión se hizo público en 1908, comunión excomunión liberadora. Lo así solo le encontraría un defecto Dijo, esta comunión tiene un defecto. ¿Y cuál es? Me llega con 20 años de atraso. Mientras tanto ha hecho todo el mal que hizo en la iglesia, ¿no? Con todas estas cosas. Con motivo de la Pachet, escribió, Pio X atacó el conjunto del movimiento de los modernistas y sus principales jefes, entre los cuales me ha hecho, me ha hecho siempre el honor de contarme. Me ha hecho el Papa siempre el honor de contarme. La Payendis casi es una encíclica casi sacada de las obras de Loasí, que era como el, el hombre más eh, caracterizador de, del modernismo, más casi que Tyrell y que Fogazaro, pero también tiene elementos de los Pero No lo nombra, pero es así. Figura tan notable como terrible esta de Loasí, inseparable de las ideas que proclamó, de los conflictos que suscitó, ¿qué no hubiera hecho por la Iglesia si lo hubiera permanecido fiel? exclamaba el padre Lagrange pero un hombre valioso realmente, una inteligencia mal empleada. Bien, yo en el libro, no, yo no, vamos a tener mucho tiempo, algo podemos decir, sí, digo, eh, lo voy, eh, cierro esta semblanza del autor, de así, uno de los primeros, el primero que estudio, de los grandes modernistas, eh, deteniéndome o poniendo algunos textos que pueden ayudar, tomado de un importante libro de él que he leído, que muy impresionante, muy bien escrito, una maravilla, un lindo francés, se llama yo pasé cosas pasadas donde va contando su evolución inmunita, pero lo escribe hacia el final de ya cuando había dejado todo ya con toda libertad ya no tiene vueltas así que es un libro muy interesante él muere mucho después en el 40 como dije no todo esto está pasando en 1908 7 10 hasta eh, digo que pongo varios textos relato apasionante de su vida que leí verdaderamente con verdadera avidez me pareció interesantísimo voy a transcribir algunos textos el tiempito que queda y ya estamos por terminado haciendo una un especie de resumen de su proceso espiritual cuenta así lo que le pasaba hacia 1892, yo estaba lejos de haber perdido toda fe moral lo que acababa de perder era el entusiasmo que me había sostenido a través de muchas dificultades desde el día de mi entrada al seminario. Había podido durante algunos años estar medio enseguecido sobre mi propio estado de espíritu, sobre el alcance de las conclusiones esenciales de la crítica bíblica, sobre los medios de conciliarlas con los dogmas tradicionales sin abandonar sus sustancias. Ahora no podía disimularme que la posición no era lo que había imaginado, que yo estaba fuera de la corriente del pensamiento católico, que si quería interpretar los dogmas según la ciencia y el espíritu moderno, una explicación más o menos amplia y nueva no era suficiente. Dogmas tales como la encarnación virginal de Cristo o su resurrección se desvanecían con la realidad de su objeto. Era indispensable una refundición de todo el sistema católico. Personas muy lógicas se preguntarán por qué no solamente la idea sino la obligación de abandonar la iglesia no se presentaron entonces a mi espíritu. La idea no podía dejar de presentárseme, pero pensé que era mi obligación permanecer en la iglesia. La única razón fue que yo permanecía ligado a ella desde el fondo de mi alma, o sea, había una cosa que le impedía cortar. Así, a mi pesar, traté de intentar lo imposible y fue preciso que la iglesia me enseñase por golpes violentos y repetidos que un sacerdote no tiene derecho a ser católico a medias, que su pensamiento no le pertenece más que su voluntad, que el catolicismo romano entiende dominar la sociedad moderna y no adaptarse a ella. Finalmente, como le escribía el cardenal Merri del Val al obispo de Langre en 1908, que mi permanencia en la iglesia era un era escándalo que no se podía soportar. En 1904 pusieron en el indice, índice cinco de sus libros. Poco después nos relata, recibió una carta del mismo cardenal este, Merri del Val. Dice: Esta carta, coméntalo así, era extremadamente violenta, exigía la retractación inmediata, sin ninguna reserva, de los cinco volúmenes condenados y de su contenido, sin ello el santo oficio procedería contra mí adulterio, es decir, que yo sería excomulgado. Él entendió, agrega, que la excomunión se hacía inevitable, ¿no? que él, debía cambiar, y escribe, estaba verdaderamente en mi poder admitir, en base a la fe de Pío X, que los relatos del Génesis, el paraíso terrenal y el diluvio eran históricos, que los relatos evangélicos eran completamente históricos, que lo de la resurrección de Cristo eran concordantes y demostrativos, que la iglesia cristiana, el dogma de la divinidad de Cristo, los sacramentos se remontaban hasta el evangelio de Jesús. O sea, hubiera, yo hubiera quedado bien diciendo todas estas cosas, pero no podía. Páginas más adelante leemos, «Permanezco en la iglesia para no turbar a algunas almas, pero turbo mucho la mía, si creo en algo». No creo en lo que la iglesia enseña. Y la iglesia no está dispuesta a enseñar lo que yo creo. ¿Puedo honestamente permanecer allí? Lindo leer estas cosas, creo, porque va viendo desde el alma de él cómo va viviendo este drama, esta, esta separación. De donde concluye, si yo me encontraba fuera de la iglesia, no sería para desempeñar el papel de doctor incomprendido, esperando que la puerta se reabriese para volver a entrar en el rebaño. Viviré como doctor laico, interesado en las cosas morales y así moriré no me veo reconciliado en extremis por una confesión de fe explícita en la concepción virginal en la resurrección corporal de Cristo en el valor absoluto de los dogmas en el poder despótico del Papa sobre las inteligencias y las voluntades no experimento la necesidad de someterme ciegamente a esos órganos del Espíritu Santo que se llaman Pio X y el Cardenal Richard me siento en comunión suficiente con la humanidad inteligente y moral de nuestro tiempo para no buscar otro apoyo. No me aprovechará en nada creer firmemente que Cristo descendió a los infiernos y que subió a los cielos. No encontraré siquiera ninguna ventaja espiritual en pensar que hay realmente tres personas en Dios o en tratarlo como a una persona. La vida del hombre es un fenómeno como la vida de una planta. Es decir, que un hombre es inmortal equivale a decir que este fenómeno dura aún después que ha dejado de ser, con lo cual está negando hasta la inmortalidad de esto, o sea, no solamente el orden sobrenatural, sino también el natural. O la apostasía es total, en este tan conmovedor libro, como trágico libro, de memorias a que estamos aludiendo, señala a sí mismo cómo, y esto es interesante, buscó meter sus ideas en el campo político también, o sea, no ya la cristiandad, no ya la unión de la Iglesia y el Estado. Justamente en 1905 se había separado eh, el Estado francés de la Iglesia católica, formalmente. O el Pío X, vamos a comentar creo, mandó una carta sumamente fuerte contra esto. Él dice, y miren lo que él dice, ¿no? él, le, habla al Estado francés más bien que a la Iglesia ahora. No, no ataque mucho a la Iglesia Trátela mansamente, es la manera, la manera de dominarla, etc. Miren lo que dice. Yo seguía con el más vivo interés los debates legislativos sobre la separación de las iglesias y del Estado, las medidas tomadas para la aplicación de la ley, la oposición que a ellos hacían Pio X y el Episcopado. La actitud impuesta por el Papa, a nuestro desgraciado clero, me revelaba interiormente cuando advertí que todos los esfuerzos de la política romana no tendían sino a crear en nosotros una agitación que podía degenerar en guerra civil y no en el interés verdadero de la fe católica en Francia, sino para salvar el miserable prestigio político del pontificado romano. Entonces, lo confieso, desesperé del futuro del catolicismo en nuestro país y me sentí feliz de no ser ya romano, para ser aún y más aún completamente francés. Publiqué entonces artículos anónimos, todos breves, contra los manifiestos clericales. Va sin decir que no firmaba mis artículos. El primero incluye reflexiones sobre la carta que los cinco cardenales franceses, ciertamente que por orden del Papa dirigieron en 1905 al presidente de la República, contra el proyecto de ley. He aquí mi conclusión, nada puede mostrar mejor que esta carta la necesidad de la separación, y las precauciones que el legislador, o sea, cuídense el Estado, ¿no?, de la Iglesia, no al revés, cuídense la iglesia, el Estado, las preocupaciones, las precauciones que el legislador debe tomar para que la Iglesia no abuse inmediatamente contra el poder político y contra el país mismo de la libertad que la ley va a darle. Toda la táctica de la Iglesia romana se esconde en esta frase, el proyecto de separación conduce necesariamente a la persecución religiosa y no es la expresión de la voluntad del país. Cuando la Iglesia entiende que no podrá dominar, dirá que no es libre. Negándose a colocarse en el terreno legal, obligará al poder civil a reprimir los actos de insubordinación que en razón misma de dicha actitud se producirán de parte de los católicos y entonces se dirá perseguida. El futuro de Francia es el precio de una lucha en la en que la victoria será para la sociedad laica, para el poder secular, con la condición de que el poder legislativo y el gobierno se muestren al mismo tiempo fuertes y moderados, adversarios resueltos de la dominación clerical y exento de fanatismo antirreligioso, capaces de crear una ley de libertad y de justicia y de hacerla respetar. Darán así un gran ejemplo a la civilización europea. Curiosa esta recomendación, pues, a la República Francesa, ¿no? ¿no? No sean fanáticos contra la Iglesia ahora tampoco, porque esa es la manera de que la Iglesia se levante, y eh, que la Iglesia diga que hace perseguirse, no, no, traten todo con... Cuidado, pero dar consejo al enemigo ya no era más el enemigo, claro, el enemigo era la iglesia en la práctica. Eh, bien, y así, y así comenta para ir terminando la condenación que le llega de Roma: dice el cardenal Merrill del Val, en nombre del Papa, le había, le había encargado al obispo, en cuya diócesis yo residía, que me pidiera una adhesión plena y entera a las condenaciones lanzadas contra el modernismo. El padre lo así, deberá declarar que condena sin ninguna restricción todas y cada una de las proposiciones condenadas por el decreto lamentabili confirmadas por el motu proprio prestancia como los condena la Santa Iglesia y que él condena al modernismo como lo ha condenado el Santo Padre en la encíclica Pagliendi. Dios quiera que mi así corresponda a esta última llamada de la gracia, dice Merri del Valle Él respondió, mi espíritu sería tan incapaz de vivir en la atmósfera intelectual del decreto lamentabili y de la encíclica Pagliendi como mis pulmones, serían incapaces de respirar en el fondo del mar. Más adelante comenta su actitud con la del padre Tyrell, de que hablaremos la próxima vez, por el hecho de que él, en comparación con la reacción vehemente de Tyrell, a Tyrell cuando lo excomulia, tiene una reacción vehemente, ¿no? porque todavía era más católico. Él, en cambio, es más moderado. No, pues ya no le interesó mayormente. ¿no? Más moderado. Eh, este... Y eh, dice, no es así, dice algo, porque algunos, dice, eh, algunos han especulado sobre posibles cambios en mis sentimientos, ¿no? Al, al mostrarme más moderado, no es así, si está y se sublevaba contra la Iglesia romana, es porque él estaba todavía apasionado por los intereses de la religión católica, eso me parece que es muy así. He leído tal, casi las obras completas de él y veo pobre hombre qué sé yo entra en todo este baile pero conserva un corazón ampliamente católico con decir que ya es comulgado iba a las 6 de la mañana a oír misa todos los días a la parroquia en el último banco se ponía para no escandalizar a nadie bueno eso me conmueve dentro de todo le quedaba la, la, algo de la fe por lo menos no en cambio este hombre había roto completamente por eso Terrell se molesta tanto cuando lo condena el otro no no porque ya estaba ya estaba separado casi anímicamente si él dice se sulevaba contra la iglesia romana, es porque él estaba todavía apasionado por los intereses de la religión católica. Y si yo no me enfurecía como él, es porque los asuntos de la iglesia ya no me tocaban. Creo que esto es muy exacto. Bien, el 22 de febrero de 1908 recibió una intimación de Roma, Merri del Val, por su parte le había escrito al obispo de Langre, el Santo Padre acaba de dar prueba de la más grande longanimidad frente al padre así por ver si es posible salvar un alma, me encarga que ruegue a vuestra grandeza, le dice al obispo de Langre, a así una nueva y última admonición, formal y perentoria en el sentido de la precedente. Al mismo tiempo usted prevendrá explícitamente a Monsieur Loassi, que si él no pone su sumisión en manos de vuestra grandeza en el lapso de diez días, a contar desde el día en que reciba su admonición, la santa sede procederá sin otro aviso a su excomunión normativa. Al no querer someterse, la sentencia de comunión quedó decretada por el santo oficio. Así lo comentó lo así Mi primera impresión, que aún no se ha borrado, fue la de un infinito alivio. Yo no esperaba ya nada de la vida, y la excomunión no me ofrecía ninguna esperanza. Ello me aseguraba, por cierto, o al menos parecía asegurarme, un fin tranquilo. Mi paz interior era total. Por lo sí, en este último libro suyo, admirablemente escrito, como dije, en forma de diario, se revela de manera palmaria el estado de su alma, así como las vicisitudes de su vida. Es la historia de una apostasía.